0: Selamlar dostlar. Ben kitap dedektifi. Ben
1: Yasin Dedebrekiroğlu.
0: Bugünkü programımız her zamanki gibi iki uzman olmayan insanla birlikte yeni bir kahve muhabbeti yapacağız. Konumuz evet. aslında benim yaşadığım iş tecrübeleri neticesinde neden benim olduğumu söyleyeceğim birazdan. İşçi sınıfının nasıl sömürüldüğünü anlatmak, nasıl şeylerle karşısında anlatmak. Aslında bunu şöyle de düşünebiliriz. Fakirlik sohbetimizin fakirlik ve yoksulluk üzerine yaptığımız 2-3 podcast, önceki podcast'ten bahsediyoruz. O podcast'in, hatta buradan da belirtelim Kılıçdaroğlu bizden sonra konuştu. Bak bunu da belirteyim ve... Yani. Bizi mi diledi yoksa Eli, mi?
1: bir nevi bu iki uzman olmayan arkadaş yanlışlıkla <gülüyor> gündemi belirliyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet, çok güzel bir tesadüf ya tabii ki yani öyle değil de ama şey Abi, çok güzel bir tesadüf ya böyle bir şey.
1: Rast geldi diyelim tam evet, yerine rast geldi.
0: Aynen. Dolayısıyla konuşacağımız konu sınıfın nasıl sömürüldüğünden örneğinde o genel temasında daha doğru. Benim özelimde gibi değil de ben gözlenmediklerimi söyleyeceğim. Neden ben peki? Onu da söyleyeyim. Şimdi yanlış anlaşma olmasın. Böbürlenme evet. gibi değil yani böyle bir şey. Çünkü ben en beyaz yakalılarda çalıştım ciddi bir dönem. Üç tane okul okudum ve bu okuduğum üç okulda öğrendiğim bilgiler neticesinde farklı sektörlerde çalıştım. Beyaz yakalılık üzerinde çok ciddi maceralar yaşadım. Sonra daha da ciddisi halk ağzında mavi yakalı denilen aslında akıl emeğinden çıkıp kol emeğine Yöneldim. Bu da beni daha da farklı evlitti. Mesela Tuz'da tersaneler bölgesinde çalıştım. Tuz'da fabrikalarda çalıştım. Daha sonra Çorlu tarafına geldik ama Çerkezköy tarafındaki organizelerde çalıştım. Ve bu bana tabii ki fabrikalar bölgesine daha da çok şey birikim kattı. Bunun yanında da tabii sendikalı mücadele içinde yer aldığım için... Sadece bir şeyde değil, bir fabrikadan ya da yaşadığım fabrikalardan değil, aslında kelimenin tam anlamıyla Türkiye'nin dört bir yanından, hatta bir noktada da dünyanın dört bir yanından sendikalaşmanın geçirdiği bir şey. Çünkü sendikalar uluslararası örgütlere de bağlıdır. Oralardan bile yani Meksika'sına kadar haberimiz oldu. Ve bu bana çok şey kattı. Dolayısıyla da ondan dolayı ben diyorum. Yani bir böbürlenme değil, onu belirteyim.
1: Değil, değil. Kesinlikle. Yani burada senin zaten anlattığın şey tamamen yani hem bedeni hem zihni olarak emeğini harcadığın tecrübelerini anlatıyorsun. Biz de bundan faydalanmak düşer.
0: Evet.
1: O yüzden senin bugün daha çok seni dinlemek istiyoruz.
0: Evet, her zamanki gibi. Zaten dinlemeden önce de hep ben konuşuyordum. Yine ben konuşuyorum. <gülüyor> Dolayısıyla <çok> şey, <gülüyor> bir şey değişmeyecek dinleyici <gülüyor> Olsun, kahveler
1: benden. O halde evet. kahveler
0: benden. Eyvallah. Buradan Yekta abiye selam gönderin sonunda.
1: <gülüyor> her sabah. Her Teşekkür sabah ederim.
0: kahve ve çaydan Yekta kopan, diyelim ona. Ulaşabilirsek eğer, bu arada onunla da programı düşünüyoruz buradan da bizi dinlerse. Şey olsun, haber göndermiş yani. olan daveti olsun. Aynen, evet. Şimdi benim hikayeye gelirsek ya yani şöyle bir şey Aslında sınıfın hikayesi yani. Başlangıçta dediğim gibi hem gümrük hem banka bir de üstüne iktisat e, okudum. Bitirip bitirmemekten ziyade bunlar bana tabii hep düzenli olan ilişkileri öğretti. Ve bu öğreti neticesinde mesela şunu hiç unutmuyorum. Kandıra'da bankacılık okurken bankacılık nedir diye girdi. Daha biz adımızı soyadımızı söylemeden dersi kaynatma derdine girmiştik. O öyle yapmadı. Dedi ki direkt soru daha kendini bile tanıtmadan. Bankacılık nedir diye. Hiç unutmam Ayşegül Hoca kulaklıkları çınlasın. Öyle deyince de tabii ses ses bir gürültü falan filan. Herkesin sesini kesti sonra hocam. Dönün dedi ki bankacılık dedi arkadaşlar hırsızlıktır dedi. Ve dedi ben size dedi hırsız olmayı öğreteceğim. Dedi. Ama dedi işin penası kendiniz için değil dedi. Başkası için çalacaksın. Yani Robin Hood'lar soyunmanın manası yok demek istedi burada. Şimdi tabii herkes çok mok böyle Aa, nasıl olur felan? filan. Herkes tabii bir idealizm. Allah'ın sonra coşacağız falan Genç, sanki... gençsiniz bir de. Tabii, genç. Hani şey var ya, tabi, gözümüze bakacak delikanlı bulamıyoruz. Öyle, <gülüyor> öyle yakıyoruz ortalığı. Bize sorsan dünyayı çözmüşüz. Daha şeyin Aziz Nesin'in dediği gibi, Kenan Evren için demiştir. Herkes kendini bir bok zanneder, bu da kendini iki bok zannediyor <gülüyor> <Şimdi,
1: gülüyor> biz de iyi. öyleydik. Işte. yerinde, yerinde. öyleydik. Kendimizi evet.
0: iki bok zannediyorduk. Böyle ortamdan bir şekilde ayrıldık. Sonra tabii ben devam ettim, gümreğe devam ettim. Diyeceksiniz ki neden gümrüğe devam ettin? Ya zaten burada çok açıklamanın manası yok. Bir de benim hayatımı konuşmadığınız için ben sadece bunlar bana neler kattığını hemen hızlı hızlı anlatayım ki sınıfa gelin direkt. Gümrükten mezun olduktan sonra iyi bir dereceyle gümrükten mezun oldum. Çünkü idealistim. Dedim ki de herkes rüşvet alıyor ben rüşvet almayacağım tabii Gümrük denenince yıkakla geniş cep yaptır falan ha ha ha falan de espiriler saçma sapan ve bunu yapanların hepsi de milliyetçi maalesef. olması da ayrı bir trajediydi. Maalesef. Sınır dediğin delik deşik. Her yer böyle bu arada. Bakın Türkiye yine söylüyorum yeri gelmişken. Türkiye özelinde söylemiyorum. Evet bunu tekrar söylüyorum. Türkiye özelinde söylemiyorum.
1: Bu milliyetçilik maalesef <gülüyor> tüm dünyada böyle.
0: Evet ya mesela şunu dipnot olarak geçelim. Amerikalıya sorsan daha dün yoktu bugün koktu ama tarihsel olarak söylüyorum. Sorsan Amerikan milliyetçisi en büyük milliyetçi benim ırkçılık da yapar bir de üstüne sos olarak. Sonra döner. Ya İngilizce sorsan aynısını yapar. Meksikalıya sor o da aynısını yapıyor. Bizim milletimiz çok üstündür. Abi Fransız'a sor aynı. Çinli aynı. Japon aynı. Hindu aynı. Ki Hindularıki ki çok efsanedir bu arada. Rus'u da aynı abi. Afrikalısı da aynı. Afrika kıta söylüyorum biliyorum farkındayım ama yani de ki Güney Afrika ülkesi da aynı. Ekvatoru da aynı. Hepsi aynı. Hepsine sorsan hepsinin milleti tek. E o zaman hepsi tekse bu çoğunluk nereden geliyor hacı? Sorarlar adama yani. Dolayısıyla böyle bir hikaye var. Şimdi devlet, bunlar tabii devlet anlayışımı benim sorgulatmaya başladı. En sonunda tabii gümrükte de çalışmaya başladım. Ben tabii sahada çalışmadım. Ben e, genelde şey değil, ofisteydim. Özel gümrük, yani gümrük müşavirliğinde çalışıyordum. Gümrüğün kendi yerinde değil. Gümrük sisteminde de şöyle oluyor. A, B karneleri var. B karnesini başta alabiliyorsun. Belirli bir para karşılığında sınava giriyorsun ve sınavı kazanırsan eğer alıyorsun A karnesini de istisnayı açıyorlar çünkü çok fazla gümrükçi olmasını istemiyorlar. Neden istemiyorlar? Çünkü çok fazla gümrükçi olursa paralar bölüşülür. Gümrük böyledir çünkü. Çok fazla detay vermeyeyim gümrükteye ilgili. Yapanların başı belaya girmez, anlatanın başı belaya girer bizim memlekette. O yüzden tabii ki. E, hani biliyorsunuz gazeteci vermese böyle gider ya. Haberi yapanı götürürler genelde. Hani tecavüzcü vardır, tecavüzcüyü serbest bırakırlar. Ama bunu haber yapanı içeri atarlar. Bizim memleket böyledir. Güzel bir memlekettir yani. Distopya'da yaşarız yani. E, o yüzden Levent Kırca fazla yaşamasına gerek kalmadı bence. Görevini tamamladı ve gitti bu dünyada. Ondan dolayı şifre... Onu...
1: münasır bir memleketiz.
0: <gülüyor> evet, öyle. O yüzden güzelliğimiz de orada zaten bence. Çok eğlenceli bir memleketiz. <gülüyor> ben bu memleket içerisinde daha sonra bunların saçmalıklarını fark edip, gümrüğün saçmalığını da fark edip uzun süre işsiz kaldım. E, bir de gümrükçülerin birbirleri arasında bir kapışma halleri vardır. Abuk sabuk kariyerist hareketler falan. Herkes birbirini yer ama herkes aynı maaşı alır. Çok enteresan yani gerçekten neyin kafasını yaşıyorsak. Sonra bunun bankada da olduğunu gördüm. Bankada çalışmaya başladım. Bankada ama taşeron olarak çalıştım. Bir dönem bankacı olmama rağmen taşeron olarak çalışmam birazcık trajikomiktir. Ama öyle oldu ve en nefret ettiğim yerde çalıştım. Nerede çalıştım? taşında çalıştım taşında hayal edemeyeceğiniz kadar karikatür tipler vardır orada. Yani bunlar dünyada mı yaşıyor dersiniz? Yani öyle tipler. Hani ne derler ona? Biraz jargondan konuşalım. Saçından tırnağına kadar burjuva tipler çalışır orada.
1: Başka bir boyut.
0: Yani başka bir. Onlar dünyada yaşamaz. Mesela bir tanesinin derdini anlatayım. Sana kaçıncı posta olacak bu biliyorum ama dinleyiciler için ilk olacak. Bir gün bir Bankada çalışırken ben tabii veri giriş elemanıydım normalde ama her işi yaptırırlardı. Bir klasik beyaz yaka style ondan sonra hani çok seviyorlar beyaz ykayı tabii. Herkesin ünvanı vardı şubede ama hiç kimsenin vasfı yoktu. Nasıl? Çok güzel ortam değil mi? Harika. Tam bir cümbüş ortamı. Ondan sonra <gülüyor> adamı tek, tek doğru bildi ya da kadının tek doğru bildi kendi ismi. O da şüpheli. Yani, yani onun vasıfsız herkesi. yetkilerle. Evet vasıfsız yetkilerle. Uzmanı koyunca herif çifte telli atıyor. Böyle seviştiler yani böyle bir ortam. Bir de bunların müşterilerini düşün. Yani bunların bağladığı müşteriden ne olacak diyeceksiniz. Ondan sonra şimdi anlatacağım oluyor. Ne oluyor? Adam geliyor. Potansiyel yere. ortada. Tabii. Adam geldi dedi ki bir gün Zeynep isminde bir tane pazarlama müdürümüz vardı. Geldi Zeynep. Bir de böyle nasıl kasılıyor? Ben dedi artık dedi şeylerden bıktım dedi. Mallar, mülkler, fabrikalar, atölyeler, işyerleri, arsalar, evler, konutlar hepsinden bıktım. E dedi peki şimdi dedi ne yapabiliriz dedi. Yani ben bunları dedi, çocuklarıma da bırakmak istemiyorum. Biz dostlarımız ulan derde bakıyoruz işte. Hani şey hikayesi var ya zenginin parası fakirin çenesini yorarmış hikayesi var ya Bizimki ama öyle hikaye değil. Bizimki daha farklı bir hikaye. Bizimki şu, çok derdin varsa kardeş, git Darula Cize'ye bağışla onları. Yani hani bu kadar dert yani, etmene gerek şafakaya, yok yani.
1: Darış Afaka'ya bağışla, Darula Cize'ye ha, bağışla. Evet. <gülüyor> Madem yani, öyle.
0: Bağışlayabilirsin ya, yani. Çok fazla dert etmene gerek Bize de ver demiyorum yani. Hani böyle bir derdim de yok yani. Çok şükür hiçbir zaman paracı olmadım. Geberine kadar da paracı olmayacağım. O da ayrı bir şey yani. Yani klasik
1: bir laf vardı para her şeyi yapan diyen adam, par diyen adam para için her şeyi yapar gibi yani evet. adamdan kastım tabii ki insan olarak düşünüyorum. Onun hesabı yani o tarz insanların maalesef dünya görüşleri bu şekilde.
0: Evet ya dolayısıyla da bu anlattıklarımız tabii biraz sert girebilir ama girsin çünkü çok bunlar yaşanan gerçekler yani benim küçük kardeşim bile 10 yaşında bir kardeşim var 10 yaşındaki kardeşim bile bu gerçekleri biliyor artık yani ha, bunu benim anlatmamla değil Saçmalıkları görüyor çünkü yani. Özcık ne der fasulye kadar beynin bile varsa bunu anlarsın ya. Yani, o kadar iyi anlarsın ki yani. kuş bile şu anda artık buğday yiyemiyor yerine plastik pek şişesi görüyorsa o bile farkında bir şeylerin değiştiğini. Yani artık bir zahmet birileri de bir şeylerin farkına varsa yine altını çiziyorum. Türkiye'den bahsetmiyorum. Evet yani burada böyleyken işte şeyler süreçler ondan sonra. En sonunda şeye girdim, buradan da tabii kovuldum. O, o kısmı daha sonra anlatırım, şimdi zamanı değil.
1: Ayrı bir konu başlığı ayrı, olabilir.
0: Ayrı bir konu orası çünkü uzun meşakkatli bir şey. Sonra tabii beyaz yakalarda iş bulamayınca, yani bir ofis ortamında daha doğrusu iş bulamayınca uzun süre işsiz kaldım. İşsizliğinle ne demek oldu çok iyi bilirim. Oradan çıktım, yani şöyle ki diyeyim, cebimde bir lira para yoktu uzun süre diyeyim. Çeçmeden su içiyorduk, fatura geliyordu, su faturası, onu nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Bağlanıyor şeyi ondan sonra, para gelene kadar bekliyorsun faturanın ödenmesini. Dileceksin ki tuvaletini falan nasıl yapıyorsun? Camiye gidiyoruz hacı, yapacak bir şey yok yani. Böyle yani o kadar yoksullukta çektik yani. Utanacak bir şey yok, ben niye utanayım, ben niye utanayım? Bu duruma, duruma şokanlar utansın.
1: Sebep biz.
0: biz durduk yere böyle muhabbetlere dönmedik yani. Sonra tershaneye girdim Dolayısıyla. Aslında sınıf değiştirdiğim zannedilir. Hayır. Çünkü beyaz yakalılık da aynı sınıftan. Yani büro emekçisi, akıl emekçisi. Akıl emekçisiyle tam kelimenin tam anlamıyla akıl emekçisiyle kol emekçisi aynıdır. Bu burjuvazinin uydurmasıdır. Sermayenin uydurması. En sonunda tersanede çalışmaya başladım. Tersanede çalışmaya başladıktan sonra tabii orada efendim kaynak yapmayı öğrendik. Şalama ile işte efendim kesmeyi öğrendik. Kaynakta kuru kaynağı öğrendik vesaire. Bunları yaptık. Sonra çok ağırdı ve para verilmez bir türlü. Yani gecen belli değil, gündüzün belli değil. Fiziksel olarak çok yorulursun. Öte yandan da ben ama o konuda da şanslıydım bu arada ilk girdiğim işte ama biz şeylerin gemilerin kuruyup gemilerinin şeylerini yapardık. Kabinlerini yapardık. Ya yani kabinlerini yaptığımız için aslında aşağı katta çalışanlar böyle bir nasıl anlatayım? Deponun içine girerler. Küçük bir depo. Depo dediğim su deposu. Su yok tabii ki orada. Yani inşaat halinde olduğunu düşünün. Onun içine girer ve ya şalamayı, şalamada şu gaz var. Gaza ateşi verirsin. Sonra yandan ayarlarsın. Sanki ocaktan böyle ateşi ayarlıyormuş gibi ayarlarsın. Onun ateşiyle o metali kesersin. Ona şekil vereceksin yani. Diyelim ki işte boru normalde yukarıdan geçiyor adam dedi ki bu verimli değil yukarıdan değil de sağ taraftan geçsin o kısmı kaynatıyorsun sağ tarafı da açıyorsun yani bunu yapacaksın ama sonuç itibariyle küçücük deponun içerisinde ve bu şunu doğuruyor o şalamanın bir dumanı çıkar bir dumanı çıkar aklınız hayaliniz almasın küçücük deponun içerisinde. Diyeceğin ki bu adam nasıl nefes alıyor? Ben size ekstrasını Alam. söyleyeyim. Alamadığı gibi bir de üstüne efkardan sigara yakar. İçeri de girmez.
1: Bu, bu tam da senin çalıştığın dönemlerde işçi ölümlerinin e, tersanelerde yaşandığı dönemlere yakın dönemler sanıyorum.
0: Yakın ama tam o dönemde değil. 2012 yılında oldu ama zirvesi 2008. 2008'de Tabii. zaten ciddi kitlesel eylemler de gerçekleşti orada. Ama keşke ölüm olmadan gerçekleşseydi olmadı. Bunun bu dumanın içerisinde bir de adam içerisi sigara yakar. Artı o şalamanın sıcaklığı da ayrı bir hikayedir. Bir de üstüne karanlık oluyor diye içerisi spotları da yakarlar.
1: Bunu en basit şeyde anlayabilirsiniz. Eğer hani çok deneyimlemek istiyorsanız mağazalarda spot ışıklarının yoğun kullanıldığı mağazalara girin. Birden ateş basmaya başladza. Evet. Yani evet. gün boyu yanan o
0: ki oralar geniş alandır. Yani hani mağaza yani,
1: olduğu için. Yani düşün ki orada terlersin <gülüyor> yani.
0: Ee, onun kaç katı ya kabinin içerisine girdiğini düşünün. Kerime tavanı kabinin içerisine giriyorsun. Aynı ışıklar var. Hani senin bahsettiğin ışıklar var orada. Küçücük yerdesin yani. Orada ter yani bir yazın özellikle düşünün yani. Klima var. Klimada bile terliyorsun. Orada klima minima yok. Ne klima Ne klimaya boş ver. Adam fan yok. Fan. Fanı getirmiyor. Şimdi hazır fan demişken de şöyle bir şey daha oluyor. Zaten konu benim şeyim değil bildiğiniz üzere. Yani anlatmaya devam ettikçe Konu benden çıkıyor. Aslında şeye giriyoruz yani, sınıfın çalışma koşulları. Geminin içerisinde çalışmaya devam ederken bir gün dediler ki çalışma bakanlığından müfettişler geliyor. Ama yani içeride herkes apaçı gibi çalışıyor. Şimdi nasıl oluyor? Bizim tespit ettiğimiz, yani sendika olarak tespit ettiğimiz, sendikanın ismine gerek yok. O zaman üyeydim, şimdi değilim. Başka iki yani. Yani şu anda başka sektörde çalıştığım için. O e, 1500'den fazla Yalova ve Tuzla Tersaneleri 1500'den fazla taşeron vardı. Bizim tespit ettiğimiz, bu sadece tespit ettiğimiz. Bir de mevzunun içinde dayıbaşılar var. Nedir dayıbaşı? İşte dayıbaşı, mesela madenlerde çok duyarsınız dayıbaşı. Soma'da katliam olduğu zaman, orada dayıbaşılık sistemi görürsünüz. Yani bizim emmoğlu var. O emmoğlu geliyor abi. Aynen böyledir muhabbet. Geldi, Urfalıları topladı. Memleket, bakın, bir memleket üzerinden. Sonra o Urfalılar Gelirler, herkes Emmoğlu'nu tanıyor. Yani Emmoğlu'na bir şey olsa onlar kimle muhatap olacağına dair hiçbir şey yok. Peki Emmoğlu'nu kim tanıyor? Emmioğlu'nu da başka bir Emmoğlu tanıyor. Onu kim tanıyor? Onu da taşeron tanıyor. Bakın halen daha kadroya gelemedik ya. Onu kim tanıyor? O da üst taşeronu tanıyor. Onu kim tanıyor? O da üst patronu tanıyor. Muhabbete bak. İçeride benim çalıştığım tersanede 5000'den fazla kişi çalışıyordu. Peki kaç tane kadrolu vardı? Kol emeğinde çalışan toplam 50 kişi. Bakın şeyi söylemiyorum. Büro emeğinde çalışan mühendislerden falan bahsediyor. Zaten mühendisi sen teleskopla göremezsin yani öyle diyeyim sana. Yani sahada çalışan bile seninle muhatap olmaz yani öyle diyeyim sana. Görüyor musunuz ayrımı? Ben koçun tersanesinde çalıştım. Tersanede kafe bölümü var. Kafe bölümünü kol emekçisi görmek mümkün değil. Onu mümkün değil. Adamlara... Onlara da teleskopla bakarsın, aralara sırf görmesinler de efendim beyaz yakalılar rahatsız oluyormuş. Koca koca çama ağaçlarını diktiler oraya, şeyde yani saksıyla çektirdiler onları. Ondan biz göremiyoruz, onlar bizi görüyor. Ya sanki nazi kampındayız yani. Böyle ortam. Yemek Bu kadar
1: zorlayıcı şartlar. Yani gerçekten hani Türkiye'de işte asgari ücretin ne kadar olması tartışması bugünlerde yaşanırken, ya i̇şçilerin bu kadar problem, işte mesela yeni havaalanının inşaatında yaşanan şeyler, bunlar e, maalesef çok fazla ses getiremiyor. Yani evet. işte toplumsal şey de artık yıpranmaya başladı bu yüzden.
0: Evet, aynen öyle, aynen öyle. Dolayısıyla da bütün bunlar en sonunda, mesela koşullara devam ederseme tuvalet ya, bildiğin tuvalet yani. Tuvalete kokuda, yani girmek mümkün değil kokuda, mümkün değil ya. Yani. Diyeceksin ki hiç temizlenmiyor mu burası? Artık ben temizlendiği şahit olmadım yani. Hiç şahit olmadım yani. Ya arkadaş biz botlarla giriyoruz, çalışıyoruz. Yani normal olarak çelik bot olması ha bu arada çelik botları %95 tersanede işçiler kendi cepleriyle alırlar. Kendi paralarıyla alırlar. Dışarıda satılır onlar. Bu ne demek oluyor? O zaman 50 liraydı. O zaman. Kaç yıl kaç? 2015, 2016 falan o yıllardan başladı. O yıllarda böyle çalışıyorsun ve şu anda nasıl olmuştur Allah bilir. Dolar onları da vurmuştur yani. <gülüyor> yani kesinlikle. Anlatabiliyor. Ya kendin aldığın için içeride. Bu arada şu anda haber geldi. 4250 demişler. Bak şu anda haber Asgari geldi. Ücret. Asgari ücrete şu anda haber, yayının üstüne geldi yani. 4250 demişler. Ben bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. İşsizler ordusu geliyor. Ben size söyleyeyim yani. Diyeceksin ki ne alakası var? İkiye rahat edeceğiz. Üçüncü... Bu bu arada... Daha te ne zamanlar söylüyorum. İçeride üretim olmazsa... Her şey ithal olursa... Olacağı bu. Ne bekliyoruz ki? Ne? Şimdi diyeceksin ki ne alakası var? Patron daha 2800'ü ödeyemiyordu. Allah aşkına 2800'ü ödeyemiyor. Adam zorlanıyorum diyor. Sen bunu 4250 yapıyorsun. <gülüyor> Ödemesini bekliyorsun ha? Abi sen diyor dolarla kazan. Lan dolarla kazanıyor da adam sadece ticaret yapıyorsa dolarla kazanmak iyi. Ama Türkiye montaj ve inşaat üzerine kurulu. Bu ne demek oluyor? Ya, Mo montaj biz araman üreticisiyiz. Bak soruyorum sana. Montaj ettiğimiz ürün nereden geliyor abi? Nereden geliyor? Çok basit bir soru. Türkiye'de mi bir Televizyon. Bir? Abi, bir televizyon yer, düşünelim. Yerli otomotiv, yerli otomatik diye bir yerlerini yırtıyorlar ondan sonra. Yerli otomobilin mo şeyi, motoru Amerika'dan geliyor. Yok Google'la anlaştık, yok orayla bilmem ne oldu, yok Çin'den şu geliyor bilmem. E şimdi, sonra da diyorlar ki utanmadan iki gün önce daha araç ortaya çıkmadan zam geldi diyor. Yani ve bu sadece bir tane seri. Bir seri ha Allah'tan 3-5 seri yapmıyor yani.
1: Tek bir yani, tek bir şeyden şöyle,
0: E Hani kazanıyorduk? Hani kazanıyorduk? Dolardan kazanıyormuşuz bilmem neymiş.
1: Tabi tabi yani şu anda ya biz bu yayını işte kaydı yaparken şu anki skor işte 15 küsürlerde yani 15-548 görüyordum ben şu an.
0: Abi onu Doları. gördük onu gördüğümüz an biz ben dedim ki 20'yi göreceğiz biz. Biz 20'yi göreceğiz abi. Tabii Tabi ki
1: tabi ki tabi buna inanmayanlar da oldu ama yani hmm. burada tabi ki bir şey kanıtlansın aman yükselsin gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Yok
0: canım. Ya tamam.
1: bu işi bilen ekonomistlerin Profesyonellerin anlattıklarını aktarıyoruz. Yani iki kere iki dört işte matematiği bilen burada anlatıyor bunu.
0: Abi çok basit bir şey. Yani bak mesela bu kadar yükselirken patron nereden şey yapacak? Nereden kesecek abi? Nereden kesecek yani? Şeyi? İşçiden kesecek. E ne olacak bu?
1: Yani bu bur burada yine burada yine olan çalışan emeğiyle işte bir evine ekmek getirecek insan oldu
0: yine. Yani en sonunda ciddi kitlesel işsizlik eskiden nasıl tutuyordun diyeceksiniz. Eskiden tutma sebebi çok basitti. İş kuru, işçi simsarlı olarak devlet kendi eliyle kurdu. Ona buna peşkeş, çeke çeke çeke çeke, çeke. işçiler iyicene 3 ay geçiyor, işten çıkartılıyor. 3 aylık iş buluyor. Tam isyan edecek bir daha 3 ay. Tam isyan afyon gibi ya, afyon gibi ya. Bugün bu noktaya gelmemizin sebebi bu. 4000 lira 4250, hadi 250 olsun. Bu rakam ya inanılmaz, ya. skandaldır ya. Ya istersen 20 bin yap, fark etmez ki maliyetler çok yüksek olduğu için. Nasıl patlayacak yani üretim yapmazsam şimdi... böyle olur yani
1: sen yani işçi şimdi sadece 4250 lira olarak düşünmeyeceksin. Burada çünkü adama bir yemek vermen lazım. işte ne bileyim yan hak vereceksin, bir şeyler vereceksin. Ya bunlar şöyle standart işçiler için sağlanan şeylerden bahsediyor. Yani ama şimdi Patroncu gibi olduk biz ama... Yo abi anladım, gerçeklik lazım. var.
0: Kapitalist düzenliğe yaşıyorsun. gerçekten
1: bahsediyoruz yani. Hayır kapitalist evet, düzenliğe
0: Bir de şey komik Yasin. Bak mesela yani sosyalistler bir yerlerini yırtıyor. Abi diyor bu asgari ücreti diyor. Beş bin yapmak, beş bin beş yüz yapmak. Abi. Hayır, sen yap ben geliyorum arkana. Arazi boş. Bak yapmak istedikleri ben sana söyleyeyim. Geçmişte o jenerasyondaydım. Gayet de iyi biliyorum ne düşündüklerini. Amaçları sistem çöksün. Ondan sonra işçiler sokağa dökülsün, oradan da kaos da olsun, kaostan efendim kendileri gelecekmiş. Ya abi, bunlar fabrika işgalleri yaptıkları zaman bu solucular var ya, fabrika işgalleri yaptıkları zaman sendikalarda vesairelerde onların vasıtasıyla fabrika işgalleri geç, bir tane fabrikayı yönetemiyorlar, gelmişler memleketimi yönetecekler. Hadi oradan. Tabii. Ya bak sol jenarap, ben, ben, ben maksist bir adamım. Şşş. Bak açık açık söylüyorum, ben maksist bir adamım. Ama buna rağmen şu anda böyle bir gerçek anlamda programı çıkartmazsan eğer, gerçek bir program çıkartmazsan eğer, kaos çıkar sadece, başka da hiçbir halta yaramaz. Ben böyle bir ya düzen bu, mi olur? Bu,
1: bu yapılanın, yani şu an yapılanın karşılıksız para basmaktan bir farkı yok. Yani hani e, Öyle. resmen hani ya git bak, para basalım, hani...
0: Kartal'da, Başka bir yok kartal'da yani. miting yapılıyor, işçi mitingi yapılıyor. Vallahi de billahi de tillahi de işçinin gazını almak için yapılmıyorsa adımı değiştiririm ya. Yani. O kadar eminim ya. Yani. Sırf işçinin gazı. Ya bilmiyorlar mı sanki böyle olacağım? Arkadaşlar bakın toplu sözleşme zamanına gidiyoruz. Toplu sözleşme zaman metal işçileri toplu sözleşme Metale zam gelirse her tarafa gelir. Şimdi diyecek ne alakası var? Otomotiv, kullandığımız bilgisayar, efem oturduğun sandalye. Efendim e, mobilyalar ya kullandın o vida var ya vida vida vida her yerde gözlükte kullandığımız vida bile ya ikimizde gözlüklüyüz ikimizde de kullanıyoruz ona bile zam gelecek ya Allah aşkına neyi konuşuyoruz gelmiş Tabii orada ki, edebiyat parçası ne kadar kolay değil mi abi dört bin beş bin ya yirmi bin yapalım ya. Helikopterle gidip gelelim bir şey ya. Ne kadar kolay değil mi? Ne kadar kolay değil mi? Ya babacığım üretim yaparsın tamam mı? Üretim şimdi yani çözümünle. Ya üretimi yaparsın içeride. On her şeyi satmazsın mesela. Her şeyi devletleştirirsin. Bakın tersini söylüyorum. Patronlaşma değil. Liberal değiliz biz. Her şeyi devletleştirirsin. Sonra da dersin ki üretimi biz çatır çatır yapıyoruz. Ulan işçiye de 10.000 veriyoruz. Çünkü üretiyoruz. E üretiyoruz çünkü abi. Hakkıdır. Bir de üstüne çek. ya hiçbir şey üretemez, her şey ithal ya montaj yapıyoruz ya inşaat yapıyoruz başka yani hiçbir şey yapıyoruz yok.
1: Yani üzerinize affedersiniz çok abesle e, işte garletecektiriz ama giydiğiniz don don. Evet öyle. Don alıyorsunuz bazı mağazalardan alıyorsunuz uygun fiyatla alıyorsunuz. İşte Made in Turkey yazıyor. Evet. Tamam Made in Bangladesh yazan var Hindistan yazan var işte vesaire Abeslik vesaire. Abi
0: yasa ne olur ipi ama, bile Çin'den geliyor.
1: Şunu anlatmaya çalışıyorum işte. İçine geçirilen lastik yerli değil, iplik yerli değil, ipliğe rengini veren boya yerli değil. Yani neyi yapıyorsun?
0: Öyle, öyle. Her şey bu hale gitmiş. Ya buyurun çözümü de söylüyoruz, her zaman söylüyorum. Biz sadece itiraz etmiyoruz, programı da söylüyoruz. Her şeyi devletleştirirsin, diyeceksin ki ya abi 20 yıllık anlaşma yapmış, 50 yıllık al, ne yapacaksın? Saymayacaksın abi, defol git diyeceksin yani. Çok da umurumda ne yapacaksın?
1: Fesh edeceksin. İşine geldi mi Evet ediyorsun. Evet. Tek i̇şine gelmedi fesh mi fesh ediyorsun?
0: Bu kadar yani, basit. Yani. Bakın iktidar ediyorsun. fark etmeden söylüyorum. Bugün bunu AKP de yapabilir. CHP de yapabilir. Ama yapar mı? Yapmaz. Yapmaz. İşine e, gelmez tabii, çünkü. Tabii. İşine gelmez. Şimdi dolayısıyla çözüm bu. Şimdi e, yapmayınca ne oluyor? İstersen abi 10 bin yap. Yine batacaksın. Yine batacaksın. Olay bu. O lak ya, lak bunun... yapan lak lak yapan solcu müsbetteleri de bunu çok iyi biliyorlar. Ondan Sanki çok iyi şeyler olacakmış gibi Ondan geliyorlar abi Vay, abi görüyor musun 5500 istedik işte biz istedik başkası isteyemedi tabi istersin arazi boş nasıl olsa olmayacağını biliyor ya hani CHP'nin bugün yaptığı gibi olmayacağını biliyor ya. Sık abi, sık abi. Arazi boş. Ah, nah. Yani böyle bir şey olamaz. Böyle bir politika da olamaz. Bundan da politikacı da olamaz. Şimdi şey döneyim, yani, bu konuyla bu. direkt alakası var diye bunları anlatıyorum. E, tersanede işte bu koşullarda çalışıyoruz. İnanılmaz derece şey var, ayrımcılık var. Ben bu arada sadece Koçun Tersanesi'nde çalışmadım. Böyle bir şey yok yani. Hatta Koçun Tersanesi'nde kısa bir dönem çalıştım. Taşeron olarak çalıştım ya. Başka tersanelerde de çalıştım. En sonunda fabrikaya girdim. Türkiye'nin büyük cam fabrikasına gidiyorum. Ondan daha büyük yok. Ve orada da %100 taşeron vardı. E, otomotiv camı yapıyorduk orada da. Oraya da patron kendi elinde ki ulan... Bu kadar büyükse nasıl patron var? E çünkü hangi isim olduğunu herkes aklına gelir. O yüzden diyorum nasıl patron var sorusunu soracaklar. Orada şöyle genel müdür gibi kişiler var işte. CEO gibi kişi var. ve de CEO yardımcıları var. Bu genel müdür GMY'ler yani. GMY'lerin sayesinde içeride çok ciddi bir taşeronlaşma var. Bunlar kendi eliyle içeri Sarı Sendika soktular. Ne demek Sarı Sendika? Patron Sendikası. Niye bunu yaptı? Çünkü içeriyi temizlemek istiyordu. Neden? Neden? Çünkü ekonomik durumlar sefalet düzeyine gelsin ki sefalet olduğu zaman hiç kimse sorumlu olarak patronu göstermesin. Onun yerine ne yapsın? En fazla sendikaya göstersin bir de o sendika girecek diye şöyle bir taktik yaptı. Dedi ki direkt kendisi söylemedi sendikayı ben sokuyorum diye. Onun yerine dedi ki bazı önce işçiler bulalım. Bunlar satılık puşt oluyor bunlar ondan sonra satılık puştlar bunlar. Ondan sonra bunlar yatacak yerleri olmayan, öldüğü zaman toprağın kabul etmeyecek kişiler bunlar. Öyle puşt yani. Milleti galyana getirdi, provokatör puştlar bunlar. Milleti galyana getirdi. Bakın sendikalı olmak çok güzel bir şeydir. Örgütlü olmak da çok güzel bir şeydir. Lakin mücadeleci sendikalar bulmanız lazım. Konu bu. Onu, siz kurun kurmayın meselesi değil. Konu bunu bulmak. Sendikler. Dolayısıyla da yani ben bunu söyleyince sarı sendika, efendim, buradan mesela cımbızla çık bak ah, görüyor musun bir de solcu olacak sendikaları karşısına alıyor. Bu nasıl herif böyle? Falan değil yani böyle bir şey yok. Sarı sendikaya karşı içeride mücadele hatta biz içeriye Şeyi sokmaya çalıştık. Sınıf sendikası sokmaya çalıştık. Yani sınıf mücadelesi yapmasına inandığımız sendikayı sokmaya çalıştık. Başarısız olduk. Hatta üstümüze yürüdüler. Kavga çıkıyordu. Baya böyle bir itiş kakış vesaire. En nihayetinde öncü işçilerin hepsini tespit ettiler. Sarı sendikayı sokanları. Halbuki kendisi sokuyor. Bakın Şimdi diyecek, niye böyle bir şey yapıyor? Sırf şu. Az önce söylediğim gibi bir şey olduğu zaman coşacak olan kişilerin kellesini götüreyim ki sonra bir daha hiç kimse sesini çıkartmasın. Yaklaşık olarak 50 kişi işten attılar. 350 kişi falan vardı şeyde e, fabrikada. 50'sini işten attılar ve bunun sonucunu ben zaten bu arada tamamen tesadüf olarak sarı sendika geldiği zaman istifa ettim. Zaten içeriden bir şey olmayacağı belliydi ama ben işten atsınlar diye çeşitli atraksiyonlar yapıyordum. Onlar atmayınca ben istifa ettim. <gülüyor> ve tam o gün onlar yetki aldı. Böyle bir ilginç bir tesadüf oldu. Sonra ben köye geldim. köye gelince tabii Çorlu Çerkesköy hattında. Orada büyük fabrikalarda çalış. Diyeceksin ki buralarda şeyler farklı mıydı, koşullar? Hayır değildi. Burada da aynı. Ha tabii tersaneye göre daha iyiydi. Yalan yok şimdi. Ve lafta kadrolu çalışıyorsun. Ama taşerondan daha az fiyata çalışıyorsun. İşte daha uzun saatler çalışıyorsun. Yani Ali değil de belli oldu bu sefer. Yani değişen bir şey olmadı. Ve bunun neticesinde de en sonunda bütün bunları tabii işten, kimisinden biz çıktık, kimisinden sözleşmeli olduğu için, belirli süre sözleşmeli olduğu için sürede oldu ve öyle çıktık vesaire. Ve bunların neticesinde aslında özellikle Trakya'dan sınıfı çok iyi tanımaya başladık. Yani ne düşünürler, ne yerler, ne içerler, nerede ne refleks yaparlar. Bu tabii diyeceksiniz ki ya bunlar kardeşim uzaylı mı, ne alakası var ne yaparlar, ne ederler falan. Hayır öyle değil. Elbette köy. Ama şunu unutmamak lazım. Kapitalizm işçileri bir şekilde eğitmek zorunda. Yani başka çaresi yok. O makinayı bile öğretse bu ona çok şey katıyor. Dünyaya görüşü değişmeye başlıyor aslında. Çünkü daha önce de ırgatlık yaparken köyde ya da efendim çapa sallarken şu anda traktör fabrikasında bir traktör üretiyor. Mesela burada da var traktör fabrikası. Orada traktörü üretiyor. Yani dolayısıyla aynı şey olamaz. Mümkün değil böyle bir şey. Bunun için eğitim veriyor vesaire ve bu dünyaya bakış açısını değiştirmeye başlıyor. Ancak öte yandan belki de köyde olduğunda çoğu yerde öyle daha fazla yoksullaşmaya başlıyor. İşin fenası köyde yaşayacak ya da köye gidecek bile parası kalmıyor ve bir hapis hayatına dönmeye başlıyor. Ve bu bir paradoks gibi sürekli başa sarmaya başlıyor. Abi bugünü geçirelim de yarına bakarız, bugünü geçirelim de yarına bakarız. Bakın bu öyle, Günü bir, kurtarıyor. Nokta. Evet, bu öyle bir noktaya geliyor ki aslında şöyle bir şeye dönüyor. Orta, çağdaki, orta çağdan hemen sonra kurulan kapitalizmin bizim hatta Uçan Salyangoz'da yaptığımız hikayeler üzerindeki yayınlarda Gördük. Aslında bütün hikayeler, bütün edebiyat bir şekilde sınıfla bağlantılı, bir şekilde bağlantılı. Özellikle de dünya klasikleri olarak konuşulan o şeyler, eserler hep bir şekilde şeye bağlı, sınıf mücadelesine bağlı. Ve orada anlatılanlara baktığımız zaman şunu çok net görüyorsun. Yoksulluk, sefalet, uzun süre çalışmalar, hak gaspları efendim ve Ekmeği bile zor bulma. Hani bugün soğan ekmek yeriz edebiyatı yapanlar. Hayret soğanın fiyatı düştü bu arada. Nasıl oldu? İnanılmaz bir eser yani. Ama öte yandan ekmeğin fiyatı zammal. Bugün 6 lirayı konuşuyorlar. Milletin cebinde 1 lira yok. 6 liradan bahsediyoruz. Yani şaka gibi. Dolayısıyla yaşadığımız ve koşu belki de şeyden bile daha az. O edebiyatta bahsedilen...
1: Ve yalancı bir şey var. Baktıkları işte pencerede. Bakıyor diyor, ya işte kalabalık, millet yiyor, içiyor. Peki ekonomik sıkıntıdan bahsediliyor. Nasıl oluyor bu? Herkes bugününün yarınınla borçlu olarak devam ediyor.
0: Böyle kredi yani, kartları, borçları inanılmaz derecede artmaya başladı. Bak yıl, Yasinciğim yıl, 2011'de, evet işin başlangıcı 2011'de Ulusal İstihdam Stratejisi isminde bir belge yayınlanıyor. Bu belgeye göre diyor ki her tarafı taşeronlaştıracağız ve aynı dönemde o dönemin Çalışma Bakanı, şimdi ismini hatırlamıyorum, önemli de değil, bir açıklama yapıyor Çalışma Bakanı. Diyor ki Avrupa'nın Çin'i olacağız diyor. Bugün yıl 2021 sonlarına geliyoruz. Hadi 22'de yani. iki hafta kalmış. Eğer bir uzaylı işgali vesaire olmadığı sürece 2022 göreceğiz diye düşünüyorum. Bir o kaldı zaten memleketin başına gelmeye. Neyse bunu şey yaparken, düşünürken mesela halen diyorlar ki efendim Çin modeli mi olacak şimdi. La oldu zaten. E oldu zaten. Yıl 2013'ün sonu, bakın partinin değil meclisi, hazine, uzun vadeli. Bak bugün bütçe görüşmeleri konuşuluyor ondan sonra. Bütçe görüşmelerinde 2013'ün sonunda yapılan bütçe görüşmelerinde açsınlar baksınlar. Ya da 2014'ün başı. Yani ikisinden biri. 2013'ün sonu ya da 2014'ün başı. O dönemde ulusal istihdam stratejisinin belgesini meclisin, Uzun vadeli hazine politikasına soktular. Yani dediler ki biz Allah ne verdiyse her şeyi satacağız. Allah ne verdiyse her şeyi özelleştireceğiz. Allah ne verdiyse bütün işçileri ama bütün yani hepsi hiç ayırt etmeden. Bakın hani Bodro'da şey yazınca, işçi yazınca şaşıran hani çok sevilen kelime beyaz yakalılar var ya onlar da dahil. Evet. Hepsi yani. Evet evet. Ondan sonra dedi ki taşeronlaştıracağız, hatta daha da öteye gideceğiz, kiralık işçilik yapacağız. Nedir kiralık işçilik? diyor ki saatlik ücret olarak bugün burada çalışıyorsun, yarın öbür dükkan, ya öbür gün öbür, öbür gün öbür. Bir tane şey var, bir tane firma var, onun adında sürekli geziyorsun. Anladım. Nerede çalıştığın belli değil, patronun bile belli değil. Diyeceksin ki Türkiye'de bu tutmadı. Tutmaz, neden Biliyor musun? Kadrolular. O kadar kötü koşullarda çalışıyorlar ki bakın taşeron demiyorum kadrolular. O kadar <gülüyor> kötü koşul artık taşerona da gerek kalmadı. Kiralık işçiye zaten gerek kalmadı. Yani Aynen öyle. Şimdi dolayısıyla bugün şimdi konuşuyoruz da ya biz 2011'den beri söylüyoruz bunu. 2011 Yasin 2011 gelmiş bana yeni komple teorisyenler çıkıyorlar, konuşuyorlar diyorlar ki abi diyor görüyor musun diyor. yani diyor düzende diyor herkes değişecek. Yani bir sisteme geçiyor. Ulan ne yeni sisteme geçmesi? Adamlar zaten önceden söylüyorlardı. Bandur Burası filminde mi yaşıyoruz? Yani.
1: Şey, şey diyorlar yani. Bir şey deniyoruz.
0: Evet yani şaka gibi ya. Böyle bir şey yok. Yani bu zaten önceden belliydi. Yani dolayısıyla da tablo böyle. Ve bu tablonun neticesinde işçiler inanılmaz sefil koşullarda çalışıyorlar. Bakın ben 16 saat çalıştım. Cam fabrikasında haftada. En az 3 defa cam fabrikasında çalıştım. 16 saat ne demek biliyor musun 16 Şöyle izah edeyim. Ben bon, bakın demagoji yapmıyorum gerçeği söylüyorum. Asgari ücrette çalışıyordum. Ve asgari ücrette Bodrum katta bir ev anca tutabiliyorsun. Bodrum katta zeminin altı daha doğrusu. Bodrum'da bir. Bodrum mu oluyoruz pardon. yanlış söyledim. Zeminin altı. Yani Zeminin Bodrum altında değil. güneş görmeyen bir evde. Onu kalıyordum. Sabahın köründe çıkıp saat 7'de bizi servis alıyor. Dolayısıyla ben 7'ye çeyrek kala çıkıyorum. Servisi bekliyorum. Güneş yok ortada. Güneş denilen bir şey yok ortada. Evet. Ve akşam 11'de çıkıyorum. Akşam 11'de bakın yine güneş yok. Ondan sonra fabrikanın dışında oturacak yer yok. O yüzden dışarı çıkamıyorum. Ha şöyle bir şey. Oturacak tek yer sigara içilen alan. Sanki sigara içmeyen dışarıda yaşayamaz yani. Dolayısıyla dışarı çıkmıyorum. Fabrikanın içindeyim. Ve fabrikanın içi bildiğiniz gibi kapalı kutu. Hiç güneş görmüyor. Ve ben şu anda şu anda şu yeni yaparken bile hava güneş varsa bile ışığı açmadan duramıyorum artık. Meslek hastalığı oldu bende. Meslek hastalığı oldu. Daha önceden meslek hastalıkları konuşmuştuk. Dolayısıyla tekrar etmek istemiyorum. Psikolojik mi iyicene şeye döndüm yani. Manyak döndüm yani. Açık konuşayım yani. Fıtığı falan saymıyorum. Yani o meslek tabii, hastalığı dediğim de anlatmıştım zaten. E,
1: yani bir beyaz yakalı olarak söylüyorum yani. Masa başında oturmaktan hastalığım da iyice yükseldi. E şey, boyun yani, her gün fıtığı...
0: yani. Hani fiziğin yerinde bile olsa boyun fıtığı olur, hiçbir şey yoksa meslek hastalığıdır bu.
1: Tabii tabii tabii. Yani şu an kendi hastalığımla ilgili yaşadığım problemleri. Tetikliyor mesela ve ben bununla ilgili işte hafta üç günü fizyoterapi seansına gitmektedir. Öyle Yani maalesef Türkiye'de birileri bir şeyler konuşuyor fakat herkes kendi konfor alanı
0: içerisinde konuşuyor. Ha kesinlikle öyle. Kesinlikle.
1: Sorun burada başlıyor zaten. Senin çalışma yaşantının, yani çalışma yaşantının içerisinde yaşadıklarının bir çoğunu şu anda birçok işçi maalesef yaşıyor, hala yaşıyor. Belki 10 sene sonra da yaşayacak, 20 sene sonra da yaşayacak. Bizim çocuklarımız belki yaşayacak. Düzeni dediğin gibi toplumsal ve sınıfsal olarak bir hareketle değiştirmedikçe hep bunu yaşayacağız gibi görünüyor.
0: Öyle ama o farklı konulara giriyor. O yüzden onu daha derinlemesine daha sonra konuşalım. Evet
1: başka Çünkü bir podcast başlıyor olabilir.
0: Son dediklerine bazı itirazlarım var. Burada şimdi itiraz edip konuyu 2 saate bağlamayalım o yüzden.
1: Yok yok. Şey yok. yapalım
0: bitirelim yani. Evet dostlar bizde muhabbet çok. Önümüzdeki hafta iki uzman olmayan insanla tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: Görüşmek üzere.